0: Tervetuloa Kestävä, vahva, nopea podcastin pariin. Tässä jaksossa käydään läpi vapaaoinnin tekniikkaa ja siihen liittyviä haasteita. Luvassa on paljon vinkkejä tekniikan korjaamiseen. Katsomme asiaa myös hieman fysioterapeutin silmin.
1: Tervetuloa Kestävä, vahva, nopea podcastin pariin. Asiaa kestävyysurheilusta, harjoittelusta, vaivojenhoidosta ja ammattilaisten kokemuksia. Isäntinä fysioterapeutit Arttu, tekniikkatohtori Peltola ja Joel Temporeisi-Jokinen. Morjesta
0: jälleen täällä mikrofonien ääressä on Peltonan Arttu.
2: Ja Jokisen Joel, terve vaan.
0: Ja tänään tosiaan hypätään tonne vapaa-uinnin saloihin ja se on meidän Joelin tällä erityisosaamisalue. Kyllä vaan. Jos mennään vähän siihen, että mitä tänään on luvassa, niin kun tätä jaksoa suunniteltiin, niin sä olet miettinyt vähän tota rakennettakin ja siinä oli joku logiikka luvassa.
2: Joo, eli on tavannut pilkkoa tätä vapaa-uinnin Tekniikkaa osa- osa-alueisiin, jota sitten hyödynnän esimerkiksi kun valmennan tai opetan tätä uimista. Ja, ja sitten myös jos teen esimerkiksi tekniikka niin yleensä tässä jär- tärkeysjärjestyksessä rupean katsomaan niitä asioita. Ja tässä on myös sellainen pointti oppimisen kannalta, että jos haluaa oppia se hyvin, niin tavallaan ää, tietyt asiat on tärkeimpiä kuin toiset saada toimimaan siinä tekniikassa, jotta voi edes toteuttaa niitä seuraavia asioita. Ja tänäänkin tässä jaksossa niin on pilkottu tätä tekniikkaa näihin osa-alueisiin ja käydään ne äh, siinä järjestyksessä, mikä on mun mielestä se näiden asioiden tärkeysjärjestys.
0: Hyvä. Sitten lähdetään tota, purkamaan päivän aihetta ja vapaintitekniikkaa. ja Pistätkö joel lyhkäisesti pakettiin, että niin vapauintitekniikan niin kokonaisuuden ja sen opettelu?
2: Joo. No ensinnäkin, miksi sitä tarvitsisi opetella, niin ainakin moni, moni tämmöinen kestävyyslajien harrastaja, niin tämä tulee vastaan siinä kohtaa, kun lähdetään esimerkiksi kokeilemaan tai ihan harrastamaan triatloonia. Ja sitten aikuisikäisenä tulee tämä haaste vastaan, että täytyisi opetella tämmöinen niin kuin uusi laji. Ja vapaa-auinti, niin kuin muutkin uintityylit, niin tämä on aika puhtaasti tekniikkalaji, että tätä ei voi lähestyä ihan samalla lailla kuin vaikka pyöräilyn tai juoksun harjoittelua, että lähdetäänpäs lenkille ja kyllä se siitä kehittyy. Vaan. Tätä pitäisi lähteä harjoittelua, että ikään kuin lähtisi vaikka opettelemaan golfin että Hyvin, hyvin erilailla lähdetään liikkeelle. Minkä takia tämä vapaa Ja miksi sitä käytetään esimerkiksi triathlonissa, niin ihan siitä syystä, että se on nopein uintityyli ihmiselle edetä vedessä. Ei ole helpoin ehkä opetella, mutta se on se nopein. Sen takia sitä usein usein sitten käytetään. Toki rintauintiakin sitten näkee näin, mutta tänään keskitytään kyllä tuohon vapaa-uintiin.
0: Tuosta tuli mieleen meillä yläasteella, kun olin liikuntaluokalla, niin meillä oli tällaiset teräsmieskisat, ne sisälsi sisäpyöräilyä, 10 kilometrin juoksua ja sitten oli 400 metriä uintia. Mm. Ja itsekin, kun juoksu ja hiihto taustalla, niin ne pyöräilyt ja juoksut meni oikein hyvin, mutta sitten niillä meidän uimareilla tota, niillä oli kuitenkin sen verran kuntoa, että ne ei ihan kauhean montaa minuuttia mm. saanut jätettyä pyöräilyyn pyöräilyn ja juoksun aikana. Niin, tota, sen kyllä huomasi sitten, että ne tuli sitten siinä uintiosuudella selkeästi sitten kaikista ohi. Joo. Ja ne voitti ne aina.
2: Kyllä. Hyvä niinku vertauskuva tästä on jostain kuullut tämän, että, että oliko nyt, koska näitä Tartsan elokuvia tuli joskus 50-luvulla, ja tota, niissähän Tartsanin esitti tämmöinen Johnny Weissmüller, joka oli myös äh, uinnin ainakin olympiamitalisti. En kyllä muista ulkoa, oliko ihan olympiavoittaja. Ja ui Ui tämmöistä sen ajan krooliuintia, mitä mitä sanottaisiin nykypäivänä vapaa Niin nämä ajat, millä hän voitti tai pääsi silloin mitaleille näissä olympialaisissa silloin 50-luvulla, niin tänä päivänä niin Suomessa tytöt 12-sarjan ikäkausimestarsfinaali, ei ihan edes riittäisi ne ajat sinne. Joo. Ja, ja se, kertoo, se ei kerro siitä, että meidän 12-vuotias tytöt olisi fyysisesti vahvempia kuin apinoiden kuningas. <hysy> Vaan siitä, että se uinti on todellakin tekniikkalaji ja näin paljon se tekniikka on kehittynyt tässä ajassa.
0: Joo. Sitten, niin kuin äsken puhuttiin, niin uinti on tekniikkalaji. Mitä sitten, jos se uiminen tuntuu raskalta, niin mitä sille asialle voi tehdä?
2: Joo, no ensimmäisenä täytyy vähän ymmärtää ehkä niitä perusasioita, että mitä, mitä asioita vastaa siellä vedessä tavallaan joudutaan tappelemaan. Ja, tai että mitä voi toisaalta hyödyntää. Ja näistä tärkein on se veden noste, joka siellä meitä jonkin verran kelluttaa, niin se pitäisi saada hyödynnettyä mahdollisimman hyvin asettumalla sinne veteen ihan täysin pinnansuuntaiseen asentoon. Mutta usein näin ei kuitenkaan tapahdu syystä tai toisesta. Vaan siellä vedessä ollaan sellaisessa asennossa, jossa joudutaan taistelemaan sitä veden muotovastusta vastaan, eikä päästä tekemään parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin vievää liikettä, puhutaan propulsiosta tai propulsiivisista liikkeistä, vaan aika iso osa siitä energiasta, mitä menee vaikka potkuihin tai käsivetoihin, niin kuluu siihen, että saadaan pysyttyä jollain lailla pinnasuuntaisesti, eli et vältetään hukkuminen. Niin se on semmoinen isoin, isoin asia, mikä pitää ymmärtää. Ehkä siihen niin koskee oikeastaan kaikkia muitakin uintitekniikkalajeja, että pitää saada hyödynnettyä se veden noste asettumalla ilman yhtäkään liikettä, mahdollisimman hyvään, hyvään ja pinnansuuntaiseen asentoon. Ja minkä takia siis toisin sanoen tuntuu raskaalta, niin oli se, että ei päästy tähän pinnansuuntaiseen asentoon, joudutaan tekemään liikkeelle hirveästi työtä, että pysytään jollain lailla siinä siinä tota niin lähellä pintaa. Eli lyhyesti voisi sanoa, että tavoitteena on saavuttaa asento, jossa veden noste on hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla, ja samalla minimoiden se veden muotovastus sekä tuottaa raajoilla propulsiivisia eli
1: eteenpäin vieviä liikkeitä. Seuraa Proxima Finlandia Facebookissa, Instassa ja YouTubessa. Siellä lisää vinkkejä ja treeni.
0: Sitten lähdetään purkamaan uintia vähän pienempiin palasiin ja sitten sä oot valinnut tähän ensimmäiseksi osa-alueeksi asennon.
2: Joo, vähän tuossa tulikin jo sivuttua sitä asiaa, mutta jos vähän tarkemmin mennään siihen uintiasentoon, että minkälainen on hyvä uintiasento, niin se on oikeastaan aika samanlainen kuin ryhdikäs seisoma-asento, eli jos sivusta katsotaan niin niin pitäisi olla tällainen luoti linja korvan, olkapään, lantion, polvien ja ilkan kautta. Ja sitten kun ollaan vesielementissä, niin ei muuta kuin kallistetaan tämä hyvä seisoma-asento vaaka niin siinähän se on. Näin helppoa. <lacht> <Jep. lacht> Joo, teissä se se kummempi suoritus ollut, mutta eihän se tosiasiassa niin ihan näin helposti me. Keltään. Ei esitseltä, vaikka on tässä niin kuin jo toistakymmentä vuotta asiaa niin kuin ihan omakohtaisestikin harjoitellut.
0: Mitkä sitten on yleisimpiä syitä, että tämä, tähän valkatasoon asettuminen ei onnistukaan?
2: No Ensimmäinen, mikä tulee aikuisikaisilla ihmisillä vastaan, varsinkin jos on taustaa usein kuitenkin käytetään aika paljon... Jalkoja jalko- ja jalkojen lihaksia kestävyyslajeissa, niin sen tuloksena sitä lihasmassa on jonkin verran kertynyt siihen jalkoon ja ehkä myös rasvamassaa on lähtenyt. Toki voi olla myös se vahva salitausta, mutta se aiheuttaa sen, että jalat yksinkertaisesti uppoaa, eikä niitä saada ihan täysin sinne pinnan suuntaiseksi välttämättä koskaan, koska siellä on sen verran sitä esimerkiksi lihasmassaa siellä jaloissa, mutta siinä kohtaa saa olla sitten pikkusen armollinen itselleen, että että tuota, ei ei tarvitse saavuttaa ihan semmoista täydellistä kilpauimarin asentoa siltä osin, mutta apua siihen kannattaa kuitenkin hakea ehkä niin kuin toiselta puolen kehoa, eli tuolta yläkropan ja rintakehän puolelta, eli jos ne jala tuppoo, niin vastavuoroisesti, jos taas työnnät, työnnät sun rintakehää ja keuhkoja alaspäin siellä vedessä, niin, niin se vastavuoroisesti niin nostaa sun lantiota ja myös niitä jalkoja ylöspäin siellä vedessä.
0: Eli ei tarvitse ruveta niinku sitten reenaamaan sitä yläkroppaa salilla, että sitten saa sinne niinku vastapainoa jaloille.
2: No en ole kokeillut tuota. Tota, <tos> Voisi sekin toimia, mistä hmm. se tietää. Joo. Okei, okay. no toinen asia sitten, tämä on aika vahva, varsinkin siinä kohtaa, jos aikuisikäisenä alkaa opetella huintitekniikkaa, niin meillä on tämmöinen pelastautumisrefleksi. Ja se tarkoittaa sitä, että kun me ollaan tällaisia kuivamaan eläimiä, niin me haluttaisiin pysyä mielellään tässä meidän normaalissa asennossa, eli pystyasennossa. Ja siihen me halutaan sitten, kun me joudutaan myös veden varaan. Ja vaikka sä keskittyisit siihen, että nyt ollaan vedessä ja ollaan vaakatasossa ja mun pitää pysyä tällaisessa asennossa, että mä jopa niin kuin vähän nojaan tonne veteen, niin jossain kohtaa sitten, että... Vähintään kun sitä rasitusta on riittävästi alla, niin se pelastautumisrefleksi sieltä pyrkii esiin, jonka seurauksena niin alkaa se pystyasentoon pyrkiminen. Tätä nä- näkee jopa ihan niin kuin tosi hyvillä uimareilla esimerkiksi kilpasuorituksen loppupuolella. Se alkaa siitä, että me koitetaan nostaa päätä vähän pystyyn siellä vedessä. Ja kun me nostetaan se pää- päätä pystyyn, niin seuraavana meillä ojentuu rintaranka ja rintaranka. Lanneranka sen seurauksena ja lopulta sitten lantio lähtee tippumaan alaspäin sillä vedessä. Ja tämä on aika semmoinen haastava juttu harjoitella pois. Eli vastaliike tälle olisi siis se, ja varmaan niinku yleisin ohje, mitä uintivalmiuksen niinku viljellä, että pistä leukaa rintaa ja nojaa vähän rintakehällä sinne alaspäin, mutta kun se ei ole niin helppoa, että se ei ihan riitä. Eli tässä tullaan siihen, että... Pitäisi vaan niin kuin myös oppia olemaan rentona siellä vedessä, vaikka se tilanne voisi olla vähän ehkä epämiellyttävä. Ja usein tähän toimii myös se, että pitää vaan viettää aika paljon aikaa siellä vedessä, niin, niin tota saadaan vähän, vähän sammuteltua tätä refleksistä, ainakin viivästettyä sitä, että koska se
0: alkaa. Eli asia.
2: Kyllä. Kolmantena asiana syytä, miksi, miksi pinnansuuntainen asennon säilyttäminen ei välttämättä onnistu, niin tullaan jo vähän ehkä tänne meidän niin fysioterapian tontille, niin liikerajoitukset voi estää sen. Eli erityisesti, jos rintarangassa, olkanivelessa, lantion alueella, esimerkiksi lonkan koukistajissa, on, on kireyttä, on liikerajoituksia, niin ne vaikeuttaa sitä hyvän uintiasennon saavuttamista. Eli esimerkkinä toi vaikka tota niin, Olkanivelen liikkuvuus, eli mikäli toi olkavarsi ei itsestään ojennu helposti tuonne pään yläpuolelle, niin kompensaationa haetaan sitten rintarangan ojennusta, joka sitten toisaalta niin tiputtaa sitä lantioa alaspäin. Eli nämä liikerajoitukset on ehkä semmoisia, että jos ne on rajoittavia tekijöitä, niin sitten joutuu kyllä hakemaan sitä ratkaisua muualta kuin sieltä altaasta, että, että sitten tullaan Uimarit puhuu kuivaharjoittelusta silloin, kun ei olla altaassa, niin kuivaharjoittelua vaatineen sitten nämä liikerajoitusten poistamiset.
0: Kyllä, ja toikin on varmasti sellainen, että mistä tullaan juttelee vielä jonkun verran lisää, niin se, että liikerajoitukset rupeaa näkymään sitten, tai saattaa näkyä virheenä jossain muualla Kyllä. tekemisessä. juuri näin. Miten sitten sitä asentoa kannattaa lähteä harjoittelemaan?
2: No ensimmäisenä kannattaa unohtaa kaikki muut asiat sieltä ympäriltä ja keskittyä olennaisiin. Jos harjoitellaan asentoa, niin harjoitellaan sitä, niin siitä voi unohtaa käsivedot ja potkut ja hengityksen siitä ympäriltä, ja jättää ne pois. Eli ehkä niin kuin yksinkertaisimpillaan ollaan kelluvuusharjoituksissa ihan paikallaan, sitten jos otetaan liikettä mukaan, niin usein se tehdään esimerkiksi vaikka pelkästään potkimalla ensin, mutta kuitenkin tarkoitus on harjoitella sitä asentoa. Ja sitten esimerkiksi noihin liikerajoituksiin liittyen, niin, niin silloin kun sä koetat harjoitella sitä asentoa, niin pyrin minimoimaan tai poistamaan kokonaan ne sellaiset rajoitukset, jotka estää sua saavuttamasta sitä hyvää uintiasentoa. Eli esimerkiksi jos tuo olkanivelen liikkuvuus ei esimerkiksi mahdollista, mahdollista semmoista pinnasuuntaista asentoa siten, että, että pä, kädet on tuolla niin kuin pään yläpuolella, niin tuonne pois sieltä sitten, ettei ne rajoita sitä, että sä pystyt saamaan sen oppimiskokemuksen ja niin kuin oikein mallin siitä, että miltä tuntuu, kun on asettautunut hyvin sinne veteen. Ja kolmantena sitten, että pitää olla kärsivällinen, että tässä niin käytiin läpi, niin on monta eri asiaa, mitkä vaikuttaa siihen hyvän sen saavuttamiseen, niin ei ne ihan sormia napsauttamalla välttämättä tule, että sitä pitää työstää, työstää pitkäjänteisesti ja koko ajan.
0: tuossa rajoitusten poistamisessa, niin sitä nyt voi olla niin vaikeaa itse, niin kun löytää niitä mm. rajoitteita. Esimerkiksi se, ää, niin kun käden eteenvienti, niin jos siellä ol- olkanivelessa on rajoitetta ja siinä samalla hakee sieltä rintarangasta sitä ja testaa itse sitä kotona, niin todennäköisesti sen tekee myös sen saman kompensoinnin mm. myös siinä kuivallakin niin sitten siinä tilanteessa ammattilaiselle kartoitukseen, että kertoo, että tota, harrastan uintia ja siihen niin kuin liittyen haluaisin, että mm. testattaisiin, että on niin kuin liikkuvuudet ja muut sellaisessa kunnossa, että se asennon ottaminen Kyllä. on mahdollista. Juuri näin. No, Mitä hyötyä siitä, että se asento on kunnossa, niin on sille Uinnille. Joo, eli
2: lyhyesti vielä. Eli jos se asento on kunnossa, niin se, miten se yleensä näkyy, niin että uinnista tulee niin kuin huomattavasti kevyempää ja se rasittuneisuuden tunne siinä uinnissa on paljon pienempi kuin aiemmin. Kun ei joudu kuluttamaan energiaa potkimalla ja käsiveloa, niin pelkästään sen asennon säilyttämiseen. Ja sitten kun se asento on kunnossa, niin sitten voi ehkä lähteä miettimään muita asioita siitä uinnissa.
0: Ja seuraava asia onkin vartalon kierto. Me vähän keskusteltiin tästä jo aikaisemmin ja sitten tuli ilmi, että tämä vartalon kierto ei olekaan ihan niin yksinkertainen asia kuin miltä se kuulostaa. Kerrotko, että mitä se tarkoittaa?
2: Joo, eli kerron mitä se tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita sitten myöhemmin. Joo, kyllä. Vartalokierto tarkoittaa nyt uin ja vapauinnissa sitä, että tavallaan koko vartalo rullaa akselinsa ympäri. Ja me tässä puhuttiin näistä mielikuvista, millä tätä voi ajatella. Niin, niin tota se mun, mun mielikuva oli se, että rautakanki tungettuna niin kuin suusta tonne perseeseen asti ja sen ympäri vartalo kiertyy, että se ei salli muuta liikettä. Ja sulla oli tähän toinen, toinen mielikuva.
0: Jep, pistetään sikan Joo. grillin päälle no niin.
2: Mutta saatte varmaan ajatuksista <tuhutaan> kiinni no, niin. näillä. Joo. Valitsen näistä jompikumpi ajatus. Joo. Mitä se ei tarkoita, niin esimerkiksi fysioterapiassa vartalokiertoliike tai kiertoliike, niin usein sitä sitten eritellään, että puhutaan vaikka, vaikka tota niin lannerangan kierrosta tai rintarangan kierrosta. Niin tässä ei ole kyse siitä. Tässä ei ole kyse myöskään siitä, miten joskus Aiemmin on opetettu esimerkiksi vapaa jolloin kiertoliike on tarkoittanut sitä, että hartiat rullaa käsivetojen mukana, mutta lantiojalat jalat pysyvät suurin piirtein paikallaan. Vaan se, tämän päivän ajatus on tosiaan se, että ikään kuin sen niin kuin, rautakangen tai vartaan ympäri niin koko vartalo rullaa. Ja Miksi näin tehdään, niin ensinnäkin se mahdollistaa paremmin tuon selän isojen lihasryhmien työskentelyn siinä käsivedon voimantuotossa. Niin se on aika tärkeä juttu, koska siellä löytyy eniten paukkuja siihen käsivedon taakse, niin se pitää hyödyntää. Se myös pienentää vähän uimarin muotovastusta ja sitten helpottaa sitä käsivedon palautusta niin kuin siellä pinnan yläpuolella ja helpottaa myös huomattavasti hengitysliikettä. Tullaan... Tullaan myöhemmin siihen. Sieltä saadaan myös vähän tämmöistä toiminnallista käsivetopituutta lisää. Eli tätä voi testata kotona, että jos löytyy tyhjää seinäpintaa vaikka, niin, niin me seisomaan kasvot siihen seinäänpäin. Ja nostat toinen, toinen käsi tuohon pään yläpuolelle suoraksi ja kämmen sinne seinään kiinni. Ja tästä asennosta, kun lähdet kiertämään vartaloa poispäin siitä kädestä, niin huomaat, että se... Käsi liukuu siinä itsessään seinäpintaa niin 5-10 senttiä ylemmäs. Eli sen verran saatiin juuri lisää vetopituutta, kurotamatta yhtään enempää sillä kädellä. Tässä ehkä toinen myytti samalla, että ei tarvitse tosiaan niin kurottaa varsinaisesti sillä kädellä ja niin liuvuttaa. että ne ei, niistä ei välttämättä ole hyötyä. Mutta tuossa oli yksi keino, millä saadaan, niin kuin, saadaan se käsivetoa niin pidemmäksi.
0: Mikä se olisi sitten tällainen ää, niin sopiva määrä sitä kiertoliikettä?
2: No se on siinä jossain varmaan noin 45 asteen molemmin puolin.
0: Ja se on niin yhteensä, ettei niin kuin,
2: ää, vai per, puoli? per puoli? Per puoli, joo. Eli ei, ei niin toisin sanoen liikaa, mutta ei myöskään liian vähän. Eli se ajatus... Mitä usein esimerkiksi tähän liittyen annan, annan uudessaan on se, että et kuvittelet, että sulla lähtee, niin sun navasta lähtee lasersäde. Ja kun sä rullaat vartaloa sinne sivulle, niin se lasersäde osoittaa sinne niin altaan, sinne pohjassa olevaan reunaan. Niin silloin ollaan niin 45 asteessa. Jos se lasersäde osoittaa sinne oikealla tai vasemmalla puolella olevaan seinään, niin sitten oli jo liikaa. Eli suurin piirtein, suurin piirtein se noin, noin 45 astetta on semmoinen hyvä, mistä sitä on lähtee hakemaan. Ja tosiaan se vartalon kierto sivulle tapahtuu blokkina, että, että sekä saman puolen olkapäät että lantio, niin kiertyy yhtä aikaa tai ainakin lähes yhtä aikaa kiertyy sinne sivulle. Ihan täysin yhtäaikainen se liike ei ole, mutta ehkä nyt alkuun pääsemyksi on helppo ajatella sillä, että ne kiertää yhtä aikaa, sitten... Se liikkeen eriyttäminen on ehkä semmoinen nyanssi, johon, jota ei kannata ensimmäisenä laittaa kuntoon. Ja nyt puhutaan näistä asioista, mitkä niin kuin on tärkeimpiä laittaa kuntoon uinnissa.
0: Eli se on sellaista hienosäätämistä Kyllä. sen kierron osalta.
2: Joo, juuri näin. Ja tosiaan kun tätä vartaloa rullataan jatkuvasti siinä niin käsivetojen rytmissä, niin sehän tarkoittaa myös sitä, että, että se asento siellä vedessä ei ole tavallaan sama koko ajan. Että se tavallaan se muuttuu koko ajan. Siinä ei olla koko ajan mahalla, vaan siinä niin kuin ollaan jatkuvassa liikkeessä kyljeltä toiselle kyljelle. Joten tästä päästään taas tämmöiseen niin kuin kylkiasennon harjoitteluun. Että kun on semmoista ehkä niin kuin perusperiaatteet siihen hyvään asentoon on ja hahmottaa ihan vaan vatsallaan asettumalla sillä veteen niin sitten tämä vartalon kiertoliike asettaa myös sen vaatimuksen, että meidän pitää saavuttaa myös hyvä asento kyljellään. Ja sitäkin pitää sitten vielä ehkä erikseen harjoitella, usein tällaisten kylkipotkujen kautta esimerkiksi. Eli tämä vartalon kierto aiheuttaa vapaa sen, että siinä ei tavallaan jatkuvasti ylläpidetä samaa asentoa, vaan se muuttuu koko ajan, kun siinä rullataan käsivetojen rytmissä kyliltä toiselle. Eli se vaatii myös sitten omanlaista harjoitusta. Eli tosiaan se niin kuin hyvä asento vedessä on helpoin hahmottaa kyllä tällainen ehkä niin kuin asettumalla tavallaan vatsallaan. Kasvot suoraan alaspäin sinne veteen, mutta sitten tämä kiertoliikkeessä hyvän asennon ylläpitäminen niin vaatii myös omanlaista harjoitusta. Eli pitää pystyä olemaan mukavasti ja hyvässä asennossa myös, myös tällainen kyljellään ollen, ja se vaatii sitten omanlaisia harjoituksia, esimerkiksi potkuja kyljellään oikeassa asennossa.
0: Sitten mitä virheitä ja haasteita tuohon vartalon kiertoon liittyy?
2: No, yleisin virhe on, että sitä vartalon kiertoa on joko liian ihan liian vähän, tai sitten sitä on ihan liian paljon. Molempia ääripäitä näkee. Jos sitä on ihan liian vähän, niin se tekee uinnista tosi semmoista jäykkää ja kömpelyä Ja esimerkiksi se käsivedon palautus pinnan päällä, niin se on tosi vaikea tehdä, jos et saa yhtään kyljellään. Koska se joudut tekemään sen niin läheltä veden pintaa ja se joudut viemään käden tosi pitkälle tonne kylkilinjan taakse niin siitä tulee tosi vaikea. Samoin hengittäminen on tosi vaikea, jos sitä rullaa ei siellä on. Sitten taas, jos on liian paljon, eli käännytään melkein jo selällään siellä vedessä, niin kyllä se rikkoo sitä asentoa koko ajan, ja aika vaikea siitä on myöskään eteenpäin viemää voimaa tuottaa tällaisesta asennosta. No sitten toinen tällainen yleinen virhe on, että, että siellä on muutakin kuin se kiertoliike, Eli ei mennä sen rautakangen tai vartaan ympäri koko ajan, vaan vaan että sieltä tuleekin muita liikkeitä. Esimerkiksi sivutaivutus keskivartalosta on sellainen yleinen, mitä siihen liittyy. Ja vielä kolmantena se tällainen epäsymmetria, että vartaloa kierretään esimerkiksi riittävästi toiselle puolelle, mutta liian vähän toiselle puolelle. Usein esimerkiksi se puoli, että kummalta puolen hengitetään, niin sinne kierretään usein riittävästi ja sitten liian vähän sinne vastakkaiselle
0: puolelle. Joo. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se vartalon kierto saadaan niin hallintaan niin sanotusti ja perusperiaatteet kuntoon, niin sitten seuraava, seuraava asia, mihin kannattaa lähteä keskittymään, on käsiveto. Eikö näin? Juuri näin. Niin kerrotko sitten jo seuraavaksi perusperiaatteet käsivedosta?
2: Joo. Äh, no tällainen, jos oikein yksinkertaistetaan, että mikä voisi olla tämmöinen vapaa-auin, niin tämmöinen niinku tekniikan tämmöinen punainen lanka tai filosofia sen käsivedon suhteen on se, että, että sen käsivedon aikana on tarkoitus tuottaa mahdollisimman paljon taaksepäin suuntautuvaa voimaa ja minimoida muihin suuntiin tuotettua voimaa. Eli me halutaan tuottaa taaksepäin sitä voimaa, koska kaikki varmasti muistaa fysiikan tuolta. Newtonin kolmannen lain, joka menee siten, että jokaisella voimalla on vastavoima. Samansuurinen vastavoima. Eli jos sä tuotat voimaa taaksepäin, niin silloin sä liikut siellä vedessä. Eteenpäin.
0: Joo, sama samaa lakia on käyttänyt esimerkiksi juostessa, että, mm. ää, mutta vesi saattaa olla sellainen elementti, että se Newtonin kolmas laki ei ihan suoraan niin kuin, päde siellä, koska se vesi tavallaan purkautuu alta pois, mutta niin kuin, uimarit ilmeisesti puhuu myös vähän niin kuin, siitä, niin kuin, myös siitä että minkälaisen otteen ne saa vedestä.
2: Kyllä, kyllä, ja se liittyy just tähän käsivetotekniikkaan ja toisaalta myös myös asentoon, että että on mahdollista saavuttaa se ote sieltä vedestä. Mutta tosiaan, eli ajatuksena yksinkertainen, eli eli tuota voimaa suoraan taaksepäin, ja ehkä tässä voisi ajatuksena olla se, että, että jos sun kämmen siellä vedessä, osoittaa taaksepäin, niin silloin sä tuotat todennäköisesti voimaa siihen suuntaan. Eli sä voi lähteä ihan vaikka katsomaan sitä sun käsivetoa, että mihin päin se käsi kämmen osoittaa missäkin vaiheessa. Ja aika pian huomaat, tai jos et huomaa, niin kyllä joku huomauttaa, jos siellä on jotain muuta. Ja on aika yleistä, että sitä voimaa tuotetaan muihin suuntiin kuin sinne taaksepäin. Eli esimerkiksi tuolla käsivedon alkuvaiheessa usein tapahtuu semmoinen kauhasu suoraan Alaspäin, jolloin sä siis nyt nyttonin kolmannen lain mukaisesti ylöspäin. Eli ainakin niin ylävartalo kohoaa tästä liikkeestä ylöspäin. Ja joskus se johtuu jostain ihan muusta asiasta, minkä takia kauhasta alaspäin. Tullaan siihen myöhemmin. Toinen on esimerkiksi sitten täällä käsi vielä loppupuolella. Että jos oikein viedään pitkälle sitä lopputyöntöä, että kämmenellä pyyhkästään ihan tuolta Reiden vierestä, niin siinähän loppuasennossa kämmen osoittaa kohti kattoa, joka taas painaa sua itseänsä alaspäin. Joten siinä on niin yksinkertaisuudessaan se, että mitä siellä pitäisi tapahtua siellä alla, Se kuulostaa helpolta ja no en mä nyt tiedä, onko se sitten niin vaikeaa, jos niin ymmärtää tämän perusperiaatteen, että mitä siellä on tarkoitus tapahtua.
0: Käytkö sitten... Mm, tota... No, käsivedon vaiheet vielä vähän pureskeltuna tarkemmin.
2: Joo, tässä kohtaa mä puran ne kolmeen eri vaiheeseen, niitä voisi olla enemmänkin, mutta otetaan nyt selkeyden ja asioiden priorisoimiseksi, niin puretaan ne otevaiheeseen, työntövaiheeseen ja palautusvaiheeseen. Eli otevaihe alkaa siitä, kun tavallaan käsi on tullut veteen, eli eli se aloittaa sen vedenalaisen vaiheen. Ja otevaiheen tarkoituksena on rakentaa perusta mahdollisimman vahvalle käsivedolle. Otevaiheessa niin, ö, on tarkoitus suunnata se kämmen sinne taaksepäin. Eli kun käsi on tullut veteen, niin se kämmenen liike on, on ehkä ollut ensin eteenpäin tai vähän alaviistoon, niin se täytyisi nyt saada käännettyä sinne taaksepäin, että voidaan ryhtyä työntään vettä taaksepäin. Ja yksinkertaisuudessaan säätös pitäisi olla sellainen, että kyynärpää pysyy suurin piirtein paikallaan ja kämmen tuodaan siihen kyynärpään alle. Ehkä semmoinen mielikuva tässä voi olla, että kämmen siirtyy esimerkiksi otsan tasalle tai silmien tasalle. Silloin kun sä näet sen siinä kasvujen edessä, jos sun on kasvut suoraan alaspäin, niin se on silloin oikeassa kohtaa. Kuulostaa helpolta, mutta on aika vaikea juttu. Tämä on varmaan semmoinen asia, minkä kanssa eniten Eniten työskennellään ja tämä on varmaan myös isoin asia käsivetoon liittyen, mikä erottaa keskinkertaisen uimarin tosi hyvästä uimarista. Otevaihe, kun on rakennettu, niin siirrytään työntövaiheeseen ja työntövaihe on siis tämä vaihe, jossa tuotetaan eniten sitä taaksepäin suuntautuvaa voimaa. Tuossa otevaiheessa sitä ei vielä oikeastaan tehty, eli siinä oli tarkoituksena vaan siirtää se käsiveto siihen oikeaan asentoon. Ja tällä otevaiheessa ikään kuin rakennetulla käsivedolla työnnetään vettä taaksepäin aina tuohon noin lantion tasalle asti, josta se käsi lähtee sitten suuntautumaan ylös ja eteenpäin sitten palautusvaihetta kohti. Ja tämä työntövaihe on sellainen, että jos sen otevaiheen on tosiaan tehnyt, niin tämä tulee melkein automaattisesti. Tässä ei ihan hirveästi tarvitse enää ajatusta verrattuna siihen otevaiheeseen. Kolmantena sitten tosiaan se palautusvaihe, eli tämä pinnan yläpuolinen käsivedonvaihe, jonka aikana käsi tuodaan sieltä takaa eteen ja takaisin sinne veteen uuden käsivetosyklin aloittamista varten. Ja tässä oleellista on tuoda se käsi sieltä takaa eteen mahdollisimman rennosti ja vaivattomasti. Eli tähän liittyy muun muassa se vartalon kiertoliike, mistä äsken mainittiin. Eli jos sitä on sopivasti siellä, niin se mahdollistaa sen, että sen voi sieltä helposti, helposti tuoda suuria kurottamatta. Ja se tuodaan sinne pään yläpuolelle se käsi, mutta liikaa ei tarvitse kurottaa. Se on ehkä semmoinen, että se voi vaan tipauttaa sinne veteen. Että ei, ei tarvi hirveästi kurotella ja liutella sinne kauhean pitkälle. Ja vielä... Tästä käsivedosta voisi mainita, että jos tässä oli ne vaiheet, niin sitten käsivedollahan on myös rytmi. Ja se on sellainen, että ne käsivedot pitäisi siellä rullata aika semmoisella tasaisella tahdilla. Ja se on tosi vaikea hahmottaa ja saavuttaa, mutta on se mahdollista. Et yleisin, yleisin tyyli, mitä näkee, on sellainen, että, että toinen käsi odottaa siellä pään yläpuolella suoraksi ojennettuna toista kättä, että siitä tapahtuu vähän niin kuin läpsystä vaihto, tai melkein läpsystä vaihto, niin se ei lähtökohtaisesti ole kauhean tehokas tapa edetä vedessä. Se on vähän sama kuin se kävelisit sillä että sä aina otat askeleen ja, ja niin kuin aina pysäytät askeleet vierekkäin ja lähdet siitä aina ottamaan yhden askeleen, niin, niin tavallaan siitä puuttuu semmoinen jatkuvuus, että se on sellaista jatkuvaa niin kuin kiihdyttämistä. Voi olla, että näet jotain hyviä uimareita, että jos katsot jotain uin, uin, uinin arvokilpailua ja niin sieltä löytyy näitä tahdittajia. Mutta jos meinaat itse ruveta matkimaan tätä tahdittajaa, niin katoa, että sun kengän koko on vähintäänkin 50 ja että sun potkut on aivan timanttia. Sitten se on mahdollista. Muussa tapauksessa en suosittaa.
0: Joo. Ja kohta päästään noihin potkuihinkin vähän Joo. enemmän. Mutta sitten... Sitten sulla on nyt ollut jonkun aikaa käytössä tällaiset älylättärit, niin kerrotko vähän, että millainen laitos tai älylättäri on ja mitä sillä voidaan mitata ja mitä hyötyä siitä mittaamisesta on.
2: Joo, niin kuin tuossa äsken mainitsin, niin ideana on tuottaa mahdollisimman paljon voimaa sinne taaksepäin ja minimoida kaikkiin muihin suuntiin suuntautuvat voimat ja muita suuntia, mitä siellä voi olla, on just tämä pystysuuntainen, eli ylöspäin tai alaspäin suuntautuvaa voimaa tai sitten sivuille suuntautuvaa voimaa. Ja nämä on aika vaikeita asioita valmentajan ehkä nähdä sieltä altaa reunalta sinne veden alle, että mitä siellä ihan niin kuin todella tapahtuu. Niin, nämä älylättärit, tämmöinen Trinesense Smart Paddle on tämä virallinen nimi näille, niin Mittaa sitä käsivedon ensinnäkin liikesuuntaa siellä veden alla, voiman tuottoa, että, että kuinka paljon siellä tuotetaan voimaa, impulssia, eli, eli kuinka paljon ja kuinka pitkään siellä tuotetaan voimaa, ja sitten seuraa ihan tarkasti tätä käsivedon liikerataa ja piirtää siitä tämmöisen sitten ää, liikemallin, että, että miten se käsiveto siellä tapahtuu esimerkiksi ylhäältä katsottuna, takaa katsottuna, suoraan sivulta katsottuna. Niin tällä saavutetaan se, että voi niinku poistaa semmoisten niinku, niinku valistuneiden arvauksien tekemisen siitä, että mikä siinä esimerkiksi uinnissa toimii ja mikä ei, ja mitkä ovat esimerkiksi ne kriittisimmät kehityskohteet, että, että mitä kehittämällä voidaan saavuttaa eniten lisää uintivauhtia tai lisää taloudellisuutta siihen uintiin. Näitä on tässä nyt jonkun aikaa testautu, noin kuukauden verran lättärit on tässä ollut käytössä ja testauskilometrejä alkaa olla semmoinen ehkä 3-4 kilometriä yhteensä tässä vaiheessa. Et kohtalaisesti alkaa olla jo sitä, sitä mittausdataa ja myös tatsia siihen, että, että mitä sillä voidaan
0: niin kuin saavuttaa. No mitkä se on sitten, jos sä mietit niitä älylättäreitä? niin mitkä on niiden haasteet ja ää, sitten se, että miten se data niin sanotusti luetaan ja saadaan ne ää, ää, niin kuin mahdolliset virheet, mitä sitten datasta nähdään, niin sitten sinne käytäntöön, että saadaan tehtyä niitä oikeita tekniikkakorjauksia.
2: Joo, eli se haaste on, että sitä dataa tulee, tulee sieltä, sitä tulee paljon, mutta... Tämä on todellakin tämä älylähtäret, niin tämä on työkalu, että se ei ole vielä niin ratkaisu itsessään. Että se kertoo asioita uinista, mutta se ei kerro sitä, että, että mistä ne virheet esimerkiksi johtuu tai että miten niitä voi lähteä korjaamaan. Ja se on se haaste niiden kanssa, että kyllä niiden käyttö on, on, on sellaista, että sanoisin, että saat olla jo aika pitkällä uintivalmennuksessa ja mielellään muutenkin niin ihmiskehon tuntemuksessa. Että sä pystyt niin lähteä pureksimaan sitä, että, että mitä sillä datalla voi tehdä. Täytyisi olla valmiiksi jo vähän ajatusta siitä, että mitkä vois olla mahdollisia keinoja, että millä voi vaikuttaa johonkin asiaan. Mitä siinä, mitä siinä datassa näkyy ja pystyä tulkitsemaan sitä vähän kauempaakin. Että, että jos käsivedossa vaikka näkyy joku, vaikka nyt esimerkkinä, että voimaa tuotetaan paljon alaspäin, niin se, että... Onko se todella vika siinä käsivedossa vai oliko se sittenkin joku muu tekijä, joka vaikuttaa siihen. Esimerkiksi asento tai sitten esimerkiksi tämmöiset liikkuvuus- tai lihasaktivaatioasiat. Näiden kanssa aika paljon työskennellään. On aika haastavaa, mutta myös tosi
1: antoisaa. Seuraa Proxima Finlandia Facebookissa, Instassa ja YouTubessa. Siellä lisää vinkkejä ja treille.
0: Mitäs? Muita sellaisia niin kuin, tyypillisimpiä virheitä siihen käsivetoon liittyy. Muuta kuin se esimerkiksi, että tuottaa paljon alaspäin voimaa.
2: No, aika tyypillistä on tällainen, miten mä nyt sanoisin, haasteet tällaisessa ehkä niin avaruudellisessa hahmottamisessa, että missä se käsi liikkuu milloinkin tai missä sen pitäisi olla. Se ei ole kauhean helppoa, siis sitä oikein tahdon nähdä siinä, kun ne liikkeet tapahtuu muualla kuin tuossa niin näkökentässä. Niin sitten se käsi, että voi olla ihan oikea ajatus siitä, että minne käsi on esimerkiksi tarkoitus laittaa siinä kohtaa, kun se pistetään esimerkiksi veteen, mutta se onkin tosiasiassa jossain ihan muualla. Moni esimerkiksi tietää sen, että, että se käsiveto pitäisi suurin piirtein kurkea vartalon keskilinjassa tai vähän sen ulkopuolella, mutta ei ainakaan leikata ristiin. Niin usein tämmöistä niin kuin tilanne, että se käsi on siellä ristissä, oli sitten palautusvaihtaja työntövaihe, niin sitä näkee aika paljon. Se on ainakin aika yleistä.
0: Ja sitten se voi tota, esimerkiksi se käsivedon ristiin meneminen niin tuoda sitten taas niin sanottuja tekniikkavirheitä sinne niin kuin, asentoa.
2: Joo, kyllä. Et samalla lailla kuin me täällä, Fysioterapiassa saatetaan nähdä, että, että tota, joku esimerkiksi juostessa tai jossain muussa liikkeessä, niin vaikka nilkan virheasento niin aiheuttaa kompensaatioita ja muutoksia läpi koko kineettisen ketjun aina heukaluuhun asti. Jopa. Niin samalla lailla uinnissa voi käydä, että jos esimerkiksi käsiveto, vaikka nyt esimerkkinä, että se palautuksessa menee tosi paljon ristiin, niin usein tähän liittyy sellaisia asioita, että, että Samalla kun se käsiveto menee ristiin, niin, niin samalla taitetaan keskivartaloa, jolloin lantion asento muuttuu, jolloin se asennon säilyttäminen tulee hankalaksi. Ja jotta saataisiin säilytettyä jollain lailla se asento tässä tilanteessa, niin sen seurauksena niin esimerkiksi potkuissa tulee muutoksia. Tullaan siihen kohtaan.
0: Ja tullaan siihen seuraavaksi. <laughs> Eli mennään potkuihin seuraavaksi. Niin... Kerrotko joelle, että mikä on sitten tehokkaan ja taloudellisen potkun salaisuus?
2: En mä kerro, kun se on salaisuus. <tos> <tos> ei vaan. Potkussa niin taloudellisen ja tehokkaan potkun perusasiat, niin ensinnäkin, jos otetaan päinvastainen tilanne, että se ei ole tehokaisen taloudellinen, vaan se, on, että se ei niin oikein vie mihinkään ja se tuntuu raskaalta. Ja varsinkin se, että potku tuntuu raskalta, niin on yleinen sellainen... Niin Yleinen asia mitä kuulee, että se potkiminen on tosi raskasta ja se hengästyttää ja vie energiaa, mutta itse asiassa ongelma ei välttämättä ole niissä potkuissa, vaan palataan taas ihan alkuun se asento. Eli jos se asento ei ollut kunnossa, sitten joudutaan vaan potkiin tosi paljon, että saadaan lantioes lähelle sitä pintaa, jotta voidaan päästä eteenpäin. Eli se on kyllä ensimmäinen asia, joka yleensä korjataan ja niin kuin sanoin että jos asento tulee kuntoon, niin se rastuneisuuden tuntemus usein helpottuu sitä myöten. Niin se on kaikista tärkein asia liittyen potkuihin. Mutta jos mennään itse siihen.
0: Eli jos ajatellaan niitä kolmea juttua, mitkä sulla oli, niin sitten siellä oli että esim. Niin vaikka ne liikkuvuuteen liittyvät jutut. Että jos on vaikka olkapäässä liikkuvuusongelmaa, sitten se vaikuttaa sieltä niin rintakehän asentoon sitä kautta, lantion asentoa ja lantio tippuu alas, jolloin mm. sitten taas potkut muuttuu raskaammaksi esimerkiksi sitä kautta.
2: Kyllä, se on yksi mahdollinen keino. Eli siellä palataan todellakin siihen asentoon ja että mitkä ne oli ne asiat siellä, mitkä rajoittaa sitä hyvän uintia, sen saavuttamista. Niin todennäköisesti niihin pureutumalla niin saadaan helpotusta niihin potkuihin. Ja. Ja, Mutta jos itse siitä potkutekniikasta ja potkujen merkityksestä Sano jotain, niin potkimisella ei ihan hirveästi tuoda eteenpäin vievää voimaa ihan maksimissaan 10 prosenttia, niin eteenpäin vievästä voimasta tulee potkuista ja kaikki loppu tuli sieltä käsivedosta. Se ei, ole, se ei ole siinä mielessä kauhean olenne. Mutta minkä takia se on oleellinen, niin ensinnäkin se tukee sitä uintiasentoa ja se tukee sitä tavallaan, se mahdollistaa koko sun kropan kytkemisen siihen käsivenon voimantuottoon. Että vaikka näkyvä liike tulee siellä kädellä, niin kyllä siinä koko kroppa takana on. Ja sun on vaikea saada sitä koko kroppaa mukaan, jos ei sulla ole siellä potku mukana. Ja sitten yksi asia tähän liittyen, niin, niin esimerkiksi triatlonistien kanssa, kun paljon työskentelen, niin moni potkii tosi laiskasti tai ei ollenkaan sanottuna kun ei kannata potkia, että kun ei se vie mihinkään ja, ja tota niin... Se vaan kuluttaa energiaa ja niitä potkuja tai jalkoja tarvitaan sitten myöhemmin pyöräillessä ja juostessa. Mutta minkä mä aina sanon siinä kohtaa, että, niin, että mutta kyllähän niin kun, hyvä potku on myös taloudellinen potku. Eli ei, ei meidän tarkoitus tehdä kenestäkään mitään niin kun Honda nelitahti, perämoottoria, vaan että se mitä tehdään, niin tehdään se niin kun, tehokkaasti ja vaivattomasti. Ja sen takia sitä kannattaa myös vaan haritella.
0: Toi oli ihan hyvä itellä kanssa, mitä triatlonnista ja on käynyt omalla vastaanotolla, niin, niin kun, kun ollaan keskusteltu, keskusteltu siitä uinnista, ja niin on useamman kerran kuullut, kuullut sitä, että, että et, ei uinnissa käytetä juurikaan, juurikaan mm-hmm. potkua. Mm-hmm. Ja sitten, sitten kun miettii silloin, kun itse kävi enemmän uim- uimassa ja se oli niin kuin, äh, hiisto ja Juoksuu niin kuin oheisharjoitteluna ja ää, mietti sitä omaa ajatusta siitä, että, niin että toikin oli ihan herättävä se, että käsistä tulee 90 prosenttia, jaloista mm. 10 prosenttia. Kun sitten taas ehkä oma mie- niin ajatusmaailma oli, että jaloista mm. tehdään tavallaan se, että mm. se jalat Kello. on se potkuri siellä perässä, mikä Aio. vie eteenpäin.
2: Joo, joo. Joo, ei se ihan ihan näin mene, mutta tosiaan silti se ei ole syy jättää sitä harjoittelematta. Se on tärkeä osa isompaa kokonaisuutta.
0: Ja varmaan ne jalatkin auttaa tavallaan siihen asentoon pääsemiseen, etenkin jos on itsekin sellainen, jolla jaloissa on paljon lihasmassaa, niin sitten se, että pääsee paremmin pinnan suuntaisesti siihen asentoon. Joo,
2: juuri näin. Mutta sekään ei onnistu, jos se potkutekniikka ei ole kunnossa. Ja siinä oleellisin juttu on se, että se, se potku lähtee, se lähtee lantiosta. Ja tähän liittyy se yleisin virhe, mitä näkee. Että sitä lantioa ja lonkkaa ei käytetä siihen potkun tuottamiseen, vaan, vaan se tulee polvesta. Koukistetaan ja ojennetaan polvea. Ja se on aika tehotonta silloin se potkiminen. Ja myöskin raskasta. Eli se kannattaisi ajatella siten, että sen sijaan, että ojennetaan ja koukistetaan polvea, pidetäänkin se ihan suorana siellä potkiessa. Ja otetaan se liike sieltä ylempää lantiosta. Tosiasiassa, jos katsotaan uintia, niin kyllä se polvi ojentuu, koukistuu siellä. Mutta se on enemmän ihan vaan veden vastuksen tekemä ikään kuin passiivinen koukistus, joka sitten viiskomaisesti ojennetaan. Mutta siinäkin on se lantio, lantio takana siinäkin. Et mieluummin ottaisin sen mielikuvan, että pidetään sitä polvea aika suorana. Ja miten sitä voi lähteä harjoittelemaan ihan... Ihan vaikka kotisohvalla on siten, että asettuu siihen ihan, ihan sohvan tai jonkun muun tason reunalle, nojaa pikkusen käsillä taaksepäin siten, että saa nostettua kantapää irti sieltä lattiasta. Sen jälkeen nojen polvet ja nilkat suoraksi ja lähde tekemään tällaista vuorotahtista rytmikästä potkuliikettä jaloilla, niin sähän käytät silloin, silloin lantio. Samalla sä voit sekata, että sulla on muut semmoset perusasiat kunnos sitä uinista eli tosiaan, että sulla on nilka suoriksi jalat on niin lähellä toisiaan, että siinä iso varpaat aina välillä hipasee toisiaan niin silloin ne jalat on riittävän lähekkäin ja että se tavallaan se potkun liikelaajuus on semmoinen luonnollinen ja normaali, ei liikaa eli liian vähän sopiva on jotain 30-40 sentin välillä varmaan kokonaisliikelaajuutena kun oot saanut ajatusta kiinni niin ei muuta kuin alta asia, ja koeta tehdä siellä sama.
0: Mitkä on sitten tyypillisimpiä virheitä tuossa potkussa? Ja sama kysymys, mitä ollaan käyty tuossa aikaisemminkin, että voiko potkussa oleva virhe johtua jostain muusta kuin itse siitä potkusta ja siinä olevasta virheestä.
2: Joo. No tyypillisiä virheitä on just se, että käytetään sitä polvea, eikä, eikä niin lonkkaa tai lantiota siihen potkimiseen. Mutta sitten nämä... Virheet potkussa, jotka ei oikeastaan olekaan virheitä potkussa, niin, niin on esimerkiksi tällaisia, että usein näkee tällaista, että siellä niin kun tulee esimerkiksi 4-5 potkua ihan niin kuin pitääkin ja sitten yhtäkkiä ne jalat aukeekin, ihan sellaiset niin kuin, niin kuin sakset, jonkin jälkeen ne taas palaa siihen, että tehdään 4-5 potkua hyviä taas ne jalat aukeekin. Niin se johtuu jo kyllä jostain muusta kuin siitä itse potkusta tai siitä ajatuksesta, mikä potkimissa pitää olla. Ja sitten tullaan just näihin, että, että saattaa olla esimerkiksi kompensaatio jollekin muulle liikkeelle, mitä siellä tapahtuu. Et esimerkiksi mitä mainittiin, että, että jos se käsivedon palautus, että se käsi menee veteen, niin keskilinjan, vartalon keskilinjan toiselle puolelle ristiin, niin tämä saattaa tämä potkujen, aukeaminen tai saksaaminen siinä johtua siitä, että sillä koetetaan ylläpitää sitä asentoa mahdollisimman suuntaisena tilanteessa, jossa meidän keskivartalo on esimerkiksi sivutaivutuksessa ja lantio on kiertynyt vähän vinoon. Tämä on aika yleistä ja tässä kohtaa niin korjatakseen se potkun niin usein riittää se, että otetaan se käsiveto, pistetään se oikealle paikalle siellä vedessä niin Moni muukin asia luoksahtaa kohdilleen samalla.
0: No sitten siirrytään hengitykseen, mikä monesti varmaan on sellainen, mitä lähdetään ensimmäisenä harjoittelemaan tai ensimmäisten joukossa. Mutta sillä on ilmeisesti syynsä, minkä takia se on täällä loppuvaiheessa. Mutta uinnissa hengittäminen koetaan monesti vaikeaksi, niin miten sitä hengitystä kannattaa lähteä harjoittelemaan?
2: Joo, se on kyllä varmaan tämmöisenä yksittäisenä tekijänä niin varmaan ehkä niinku vaikea juttu, mitä vapaa liittyy, on se hengittäminen. Että, et miten se tehdään, kun se tehdään tuolta niinku sivulta, se pitäisi ajoittaa oikein, se liikelaajuuden pitäisi olla oikein. Siinä on paljon niinku asioita, jotka pitäisi saada loksahtaan kohdilleen. Se on vaikeaa ja se on varmaan esimerkiksi itsellä vaikka nyt vuotta on uinnut, niin semmoinen, mikä niinku... Eniten aiheuttaa vielä, tai ainakin jonkin verran päävaivaa siinä uudessa. Ja se hengi, hengityksen treenaaminen on, se on melko haastavaa, mutta isoin, isoin syy sille on se, että että vapaaoinnin hengitysliike, niin se tavallaan se rakentuu näiden kaikkien edellä mainittujen elementtien päälle. Eli jotta sä voit ylipäänsä saada aikaiseksi sen oikein hengitysliikkeen, niin Sulla pitää olla asentokunnossa, sulla pitää se vartalo rullata, käsivedot, potkut pitää kulkea suurin piirtein oikeilla liikeradoilla ainakin lähellä niitä ja oikeissa rytmissä, niin sitten sä vasta voit ottaa sen hengityksen siihen mukaan, jolloin on aika vaikea harjoitella ennen kuin nämä asiat on kunnossa. Ja jos sitä itse hengitysliikkeistä, että mikä siinä on oleellista, Kaikki on varmaan sen verran vapaaointia nähnyt, että tietää, että siinä hengitetään sivulta eikä edestä. Ja se sivulta hengittäminen pitäisi tapahtua siten, että niin kuin tuossa aiemmin kerrottiin, että vartalo rullaa sivulta sivulle, niin ei varsinaisesti käännetä päätä tai kierretä kaularangasta niin paljoista päätä sivulle, vaan ikään kuin kytketään tai lukitaan se pää mukaan siihen vartalon kiertoliikkeeseen sivulle. Otetaan se vaan mukaan siihen liikkeeseen. Silloin kun otetaan happea, kummalta puolelta tapahtuukaan oikealta tai vasemmalta. Tai molemmilta vuorotahtisti, jos, jos osaan näin tehdä. Mutta ehkä semmoinen, niin mikä pitäisi niin alkuun saada kohdilleen, niin kaikista tärkein asia niin on se, että mitä tehdään silloin, kun kasvot on vedessä. Ja silloin pitäisi puhaltaa keuhkoja tyhjäksi. Ja se onkin yllättävän haastava juttu. Eli siellä pitäisi sekä suun että nenän kautta semmoinen voimakas, mutta tasainen puhallus käydä koko ajan. Mulle valmentajana altaa reuna, oli, mun pitäisi nähdä kuplia siellä aina. se kuplintaa vähän tuossa niin pään, pään takana tuossa kaulan tasalla, siinä on, kun on vedessä. Siitä mä tiedän, että siellä uloshengitys toimii. Mutta on aika vaikea hengittää sisään, jos ensin on tyhjentänyt keuhkoja. Ja se vaatii vähän töitä siellä vedessä, kun siellä on se veden, veden paine voitettavana.
0: Toi on sellainen... Esimerkiksi lukioikäisenä kun ui enemmän, niin minkä huomaset, että jos ei ollut keuhkoja puhaltanut tyhjäksi, mm. niin sen jälkeen, jos ne keuhkot on täynnä, niin on aika vaikea saada lisää happea sinne keuhkoihin.
2: Kyllä, juuri näin. Koetapa itse lähteä juokseen siten, että, että, tota niin, että pidätät vaan koko ajan hengitystä ja sitten aina vaan tuntuu, että tarvit happea, niin Koetat vetää vaan sisään ilman, että puhut kertaakaan ulos, niin et pääse kovin pitkälle. Ja ihan sama pätee tähän uintiin, mutta et se, on, se on vaikea asia, se hengittäminen, uloshengittäminen nimenomaan siellä
0: vesielementissä. Mitkä olisivat hyviä harjoituksia hengityksen helpottamiseksi?
2: No, viime meidän podcast-jaksossa vähän Sivuttiinkin jo tätä aiheutta. Siellä puhuttiin pallea- ja lantionpohjan merkityksestä hengityksessä. Eli kyllä tämä tämmöinen pallea- hengitys ja sen opettelu on semmoinen olennainen juttu tähän toimivaan hengitykseen liittyen. Ja tämä on iso haaste, niin kuin viimeksi todettiin, niin esimerkiksi aikuisikäisillä naisilla, kun lähdetään opettelemaan, opettelemaan uintia, niin monista eri syistä johtuen, niin on ehkä päädytty tämmöiseen niin ehkä vähän pinnallisempaan hengitykseen, eikä se palleja hengitys sieltä toimi. Ja se tekee siitä uinnista todella vaikeaa. Ja tämä on varmaan semmoinen niin tärkein yksittäinen asia, jota mä nostasin, että mitä pitäisi pystyä harjoittamaan kuntoon siellä niin kuin altaan reunalla, eli sitä kuivaharjoittelua. Et jos tämä palleja hengitys ei toimi, niin se kyllä, se, se, se pitää saada kuntoon, että siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun se pitää saada toimia. Se, että jos on vähän jäykkyyttä olkanivelessa tai rintarangassa, niin kyllä sen kanssa voi vielä ihan mukavasti uida. Mutta se, se uinti vaan keskeytyy, jos se uloshengitys se ei toimi.
0: Ja tuossa varmasti, jos vähän taas lähdetään jossittelemaan noita ketjuja, että, että jos mennään tuonne, asento ei ole kunnossa, mm. että esimerkiksi se rintakehä karkaa mm. karkaa tota, alas, niin sitten sitä pyritään kompensoimaan sillä, että vedetään niin kuin esimerkiksi vatsalihaksilla rutistetaan oikein, että saata mm. sitä asentoa paremmaksi ja sitten se taas estää esimerkiksi sen pallean toimimisen mm. ja sitten se taas hankaloittaa sitä hengittämistä.
2: Kyllä, juuri näin. Eli toisin sanoen se uloshengitys varsinkin ja siihen liittyen on lantion pohjan käyttö. Hengityksen tukena on aika olennainen juttu uinnin kannalta. Jos tuntuu, että, että tämä ei ole sulle semmoinen ongelma tai rajoittava tekijä, niin sitten voit lähteä koittaan, että saatko sä sitten vesielementissä toteutettua tätä asiaa. Eli Tämmöistä testiä on, on käyttänyt usein, että tehtävänä on vajota kuntouinti altaan sinne matalan päädyn pohjaan kellunta-asennosta, käyttämättä yhtään raajaliikettä. Eli käsillä tai jaloilla ei saa viedä itseään sinne pohjaan kohti. Ainoa keino, mitä sulle jää käyttäväksi, on siis se uloshengitys. Eli tyhjää keuhkot tyhjennässä ilmapallo, niin sen jälkeen sä lähdet vajoamaan sinne pohjaan. Jos pääsit ihan sinne pohjalle asti, niin niin silloin onnistuit ja ja voidaan todeta, että se sun uloshengitys toimii riittävällä tasolla, on vapaaointi. Mutta jos et päässyt jos jäät puoliväliin tai et päässyt paljon alkua pidemmälle, niin sitten tämä on sulla kyllä rajoittava tekijä ja sitten sinun pitää työskennellä tämän asian kanssa. Sen verran sanoin, ennen kuin lähdet koittamaan tätä. <hysy> <hysy> et jos ei sulla ole valmentajaa tai jotain muuta siinä niin kun selkeästi seuraamassa sitä sun toimintaa, niin käynyt nyt sanomassa valvojalle tai muuten sitä kohtaa sieltä altaan pohjasta, kun ne katsoo kameroa ja sit tuolla makaa joku. <hysy> <hysy> ja no sitten mitä pitää vielä laittaa kuntoon, niin se vartalon kierto ja sitten se pääliikkeen kytkeminen siihen kiertoliikkeeseen mukaan, niin, niin nämä on sellaisia asioita, mitä kannattaa kanssa treenata kuntoon.
1: Seuraa Proxima Finlandia Facebookissa, Instassa ja Youtubessa. Siellä lisää vinkkejä ja treeni. Yes. Jes. Sitten olisi
0: niin sellainen yhteenvedon paikka. Meillähän tässä nyt näitä, jos kerrataan nopeasti, niin niin sanotusti osa-alueet, eli ensimmäisenä oli asento, sitten oli vartalan kierto, käsiveto, potkut ja hengitys. Mm. Eli vedän vielä joelle yhteen, että kun meidän kuulija lähtee nyt vapaa-uintitekniikkaa korjaamaan, niin mitkä on niin kun tärkeimmät jutskat, mitä tarvitsee muistaa ja millä tavalla siinä edetä.
2: Eli Punainen lanka tässä kaikessa oli se, että tällaisen tehokkaan ja taloudellisen vapaintitekniikan tavoitteena on minimoida ne veden vastusta lisäävät liikkeet ja asennot ja maksimoida propulsiiviset liikkeet, eli eteenpäin vievät liikkeet. Ja, no, erilaisia harjoitteita tässä jo listattiin, muutamia, että mitä voi lähteä, millä voi lähteä liikkeelle ja moni esimerkiksi Oma asiakas, ketä on, niin on kyllä jo niin jonkin verran harjoitellut ja käynyt ehkä uintikursseilla ja näin. Niin tavallaan yksittäisiä harjoitteita löytyy jo valmiiksi pilvin pimein. Mutta yskään niistä ei ole tehokas ilman, että ymmärretään, että mitä sillä haetaan. Että haetaanko sillä just tätä vaikka asentoa vai, vai käsivedon muotoa vai mitä sillä haetaan. Niin toivottavasti tämä nyt auttaa sellaista henkilöä, jolla näitä harjoitteita on tiedossa niin vähän. Miettimään siltä kannalta, että mihin, mihin pitää esimerkiksi keskittyä, kun tekee tällaista harjoittelua. Ja toki tämä oli vähän tämmöinen, niin kuin sanoin, niin yksinkertaistettu näkökulma tähän vapaointiin On paljon muitakin nyansseja, mutta tässä on ne tärkeimmät. Eli jos sitä sun juttua, mitä sä mietit, että miten tää tai tää tai tää ei tässä sanottu, niin se ei ole välttämättä nyt niin olennainen juttu. Eli nämä on niitä perusasioita, mitkä sinne pitää laittaa kuntoon ja pitää uskaltaa keskittyä sitten näihin. Mutta kuitenkin tähän loppuun vielä sanottavaa, että mikään ei kuitenkaan oikein korvaa sitä, että jos siellä on niinku ammattitaitoinen valmentaja altaan reunalla, Näitä on tosi vaikea näitä asioita, niin hahmottaa itse tai niinku nähdä tai tietää, että mitä mitä esimerkiksi käsivedon aikana tapahtuu. Onko se mun asento, että millä syvyydellä mun lanti on, että sitä että sä et pysty itse näkemään ja voi olla vaikeista aistiakin niin kyllä mä suosittelen ensisijaisesti hakeutumaan uintivalmennuksen pariin, jos todella haluat kehittää sitä sun uintias.
0: Ja miten sitten sun valmennuksen tai sun vastaanotolle pääsee?
2: Mä työskentelen täällä Tampereen ja Nokian alueella pääasiassa, että kyllä täällä yksityisasiakkaiden kanssa on päässyt kaikkiin uimahalleihin, että tällainen yksityisopetus tai yksityisvalmennus kyllä järjestyy, ja sitä on nyt tässä viime aikoina aika paljon tehnytkin, ja se on ollut ihan, ihan antosaa hommaa. Joissain tapauksissa saattaa myös tämmöinen etäneuvonta olla mahdollista, jos, jos ei ole pääsyä tänne asti, niin siinä vaiheessa voi heittää, ja muutenkin, jos kiinnostaa tällaiset uintivalmennus, uhinti- tekniikka analyysi esimerkiksi niillä älylättäreillä, niin kannattaa laittaa mulle sähköpostia joel.proximafinland.fi, niin katsotaan miten voin auttaa.
0: Ja sä oot tehnyt kanssa noin isommalle joukolle kerralla mm. esimerkiksi niitä analyysejä niillä älylättäreillä.
2: Joo, ryhmämittaukset onnistuu ja samoin periaatteessa niin esimerkiksi tällaiset tekniikkakurssit, eli juuri sai päätökseen yhdelle Riadlon seuralle pidetyn tällaisen uintitekniikkakurssin, että sellaiset onnistuu, mutta ne on taas, että kannattaa laittaa sähköpostia, niin mietitään, että onko sellainen mahdollista. Silloin tarvitaan kuitenkin jo allasvarauksia ynnä muita.
0: Yes, meillä alkaa olla tämä jakso pulkassa ja sen verran seuraavasta jaksosta, että seuraavaksi paneudutaan sitten vähän tarkemmin läpi. Ja sitten niin sanotusti roolit vaihtuu toistepäin. Tehdään näin. Joel kyselee ja minä päden. Hyvä. Mutta me lopetetaan tältä kertaa. Kiitos kun kuuntelit ja kuullaan seuraavassa jaksossa. Moro. Morjes.
1: Kiitos seurasta. Laita podcast seurantaan ja saat ilmoituksen aina kun uusi jakso ilmestyy. Facebookissa ja Instassa lisää harjoitteluun liittyviä vinkkejä. Nähdään lenkellä!